0: 好痒哦，蚊子超多的。啊，早，对我虽然打了个呵欠，不过是早安没有错。这里是 Face， 然后嘞，来交代一下近况，就好不容易的又去了一次健身房，我真的觉得胖子要踏进健身房是一件非。非常压力大的事情，对，嗯，有很多好身材的人都在里面，然后自己进去觉得哇塞，我我跟这边好不搭哦，会有一种压力山大的感觉。胖子都会有这种症状啊，比较在意别人的眼光，嗯，突然就是玻璃心，然后会自己那边小剧场一大堆。今天去健身房练了手的部分，手跟胸，重量真的有够轻，但是算了，也只能慢慢来吧。然后现在醒来，感觉有一点点拉伤，不会到痛，但就是可能真的有点太急了，超过头。嗯，今天。嗯，算是昨天练的手跟胸，那今天应该有氧或者是休息吧。嗯，自己去抓菜单，就网络上随便找的菜单，就总之先练看看，希望能够先养成习惯。对，我不奢求其他，养成我乖乖去健身房的习惯，我就很开心了。希望可以啦。我可以坚持三天，我都觉得自己非常的棒，因为我就是一个三分钟热度的人，烂透了。就，嗯，虽然这样讲很像借口啦，但没有人一起去，其实真的没有什么动力，或者是没有人督促的话，会，嗯，蛮没有怎么讲呢，没有被逼迫的感觉吧？啊，人性本贱。我这个人就是蛮鸡掰的，就你叫你越叫我干嘛，我就越不想干嘛。可是有的时候就是需要人家叫我去干嘛，我才会去干嘛。嗯，对，就总之就是个鸡掰人，所以就是这样。嗯，周遭的<咳>周遭的朋友也都找不到说可以一起去练身体的人。啊，就算只是有氧一下也好啊，就算只是听我抱怨一下我的手快废掉也好啊，或者是每天呛我说看今天练腿了没，这样也好啊啊，可是就是没有啊，讨厌，嗯，就更不用讲有没有人可以请教，所以说就自己在做一些动作的时候，都会怕说会不会姿势不对，会不会那边受伤，因为去爬文其实有看到蛮多那种姿势不正，所以。那个发力的地方不对，那就变成容易受伤。那长期累积下来，可能就更惨。所以其实也不敢说去做一些什么握推啦、肩推啦、腹中深蹲。不不不不不，我不敢，我不敢，我怕做一做，然后我就爆炸了。嗯，还是怕受伤。那这大概是最近的近况哦。还有,有另一个近况是。哎，对内我是做大夜班嘛，那我们大夜班的一个同事轉成白天班了，因为要上课，所以呢，又补了一个新人进来。那个新人呢是一个五十岁的北北，嗯，五十岁不是原罪，北北也不是原罪，但就是我们的工作内容基本上都是大量的使用电脑，然后。贝贝的困难点在于他跟电脑非常的不熟，所以，所以最近这几天我的人生过得有那么一点的痛苦，因为，呃，带一个非常有困难的新人，平常我大概两个小时就可以把上班要弄的东西全部弄完，然后跟贝贝弄的话，要弄到早上六七点，我觉得我的人生。仿佛失去了什么對，对我弄两个小时，他弄六七个小时不不。不过没关系啦，反正做得完就好。我能够那么快弄完，也是因为我比较喜欢把事情做完之后再开始放松。因为事情做完了，那剩下的时间只要没有突发状况，就都可以自由运用啊，看照、看书、看漫画、看小说、看电影、看影集。还是玩游戏、看动画都可以，所以说我会喜欢先把事情做完，毫无后顾之忧的去玩手机。那北北做的比较慢，那其实也没关系，只要事情有做完就好，只是他会比较累，就变成整个晚上都要就是慢慢的、慢慢的弄那些东西。然后今天是北北第一天自己一个人上班。我目前还没有接到他的求救讯息，应该是好事吧。我本来已经做好这个晚上睡不着的心理准备了，<笑>大概就是这样。啊，哦天啊！我带带北北带了两三天，就我有跟到的班，然后另外另外的班端是别的同事带他，真的觉得心好累哦。可能。年纪大了之后，真的要学东西比较慢。那也有一些事情，就是讲了，就我自己觉得说讲了两三次，差不多可以记住了。但北北还是会就是某一个环节卡住，然后他就啊就就没有办法进行到下一个环节。它比较像是一台精密的仪器吧，你需要帮他设定好所有的路程。那一旦中间的路程卡住了，或者是遗失了，他就会没有办法继续往前走下去。那像我们年轻人可能就会是，嗯，中间有东西卡住了、遗失了，哦，好吧，跳过去好了，就还是可以继续践行下去。但北北没办法，北北需要再找回那个遗失的环节，不然他就会陷入一种无限的鬼打墙。嗯。对，这是我跟贝贝同班了三天的心得感想。好，讲完上班的事情，来讲讲刚刚看到那个赤足的新游戏，像那个，哎，我不知道大家知不知道赤足，哎，不过讲返校的话，应该就知道了。返校好像是去年还前年出的，有点忘记了。忘记年份，但我记得日期，因为它在我生日那一天出， 1月13所以我一直很喜欢这种类型的游戏，然后也想要支持就是台湾的作品，所以他出的那一天我就把它买下来了，直接 Steam 用力的刷了一下，然后用力的破了一个晚上，然后就<笑>一直一直被自己吓到。我很喜欢恐怖游戏，就尤其是反校这种类型的，我更喜欢。我不是很喜欢那种怎么讲，太多文本的。我觉得适当的留白会让游戏更好玩。那我也不喜欢那种《o l i s t 那种，诶，绝命精神病院，看那个真的很绝命，那种。好可怕哦！如果是那种类型的游戏的话，我希望至少我有能力可以把怪物打爆。但是绝命精神病院没有，你就是拿着个 DV， 然后到处被吓到心脏病房。我印象很深刻，那时候玩的时候，我还跟我室友住在一起，那就他就坐在旁边看我玩。嗯，我大概玩了五分钟，真的不好小。我进去精神，我拿着 DV 进去精神病院之后。在某一个转角的某一个房间的某一个转角，被一具尸体吓到，直接尖叫。那尖叫完之后，继续努力的玩了下去，直到我遇到第一个会把我宰掉的怪，然后我就玩不下去了，因为我觉得心理压力好大，好可怕。他会把我宰掉，他一直在那边走来走去，我只能躲在床底，好可怕。然后我就不玩了，我就把游戏移出了。超级弱，这种类型的游戏我真的不太行。可是返校那一种的就刚刚好，适当的留白，然后适当的有点恐怖。以前我喜欢玩那个 I B， 大概从 I B 开始的。I B 跟那个魔女之家，然后后来我就很喜欢玩那种 R P G 类型的恐怖游戏，到处去抓，到处去找，嗯，玩得很开心。这种类型的怎么讲呢？嗯 ，R P G 8 bit， 然后。分支结局，对，大概是这种游戏的三大特色哦。还有一定一定的 CG， 嗯，那时候玩过最最喜欢的应该是《魔女之家》，就最后那个分支的结局出来的时候，真的有被震撼到的感觉。那有一定<咳>一定程度的解谜，可是也不要说难到就是。困难到需要去找攻略的地步，我觉得这一个程度其实还蛮难把握的。像返校，我就觉得它把握的其实不错，不会困难到需要去找那个攻略，自己多想一点就可以解开那些谜题，那还蛮有成就感的，嘿嘿。所以从返校之后，哦哦，还有一个一定要提的点就是，嗯，应这应该是我看过。这种玩的游戏不多，但就是以我目前玩过的游戏来讲，它的台湾元素融合的非常的好，真的非常的呆玩。那音乐也很棒，我我特别喜欢它的美术，嗯，美术的部分那种台味真的融合的很好，嗯，台味不是，嗯，是夸奖，对，是夸奖，不是贬义。所以后来他们有在试出说要再做新的游戏。嗯<咳>。那也有放出几张那种概念图，跟公司那个概念图我就觉得真的相当的毛骨悚然。嗯，纸娃娃的部分不算，但我印象很深刻的是那个一个铁门的概念图，就那种路边都能看到的大红色的铁门，比较老时候的那种铁门，然后上面都会贴着很多的很多的传单，还是说一些公告。那因为风吹雨打，所以就是变得破破烂烂的，有点损坏。然后那样的一扇铁门，其实存在于每一个人的小时候，存在于每一个人的记忆，你都曾经看过类似的东西。不管上面贴的传单是什么，你可能都已经忘记了，但那个画面存在于每一个人的记忆里。那我看到那一张图的时候，然后再去仔细的看上面。哪一个每一个已经有点破烂损坏的公告或者是一些传单，看一看真的觉得毛骨悚然。就冲着那张图，我这次一定还是会在买吃足的游戏。真的就是冲着那张图，就嗯，魔鬼藏在细节里啦，对，艺术老师都喜欢讲这句话。<笑>那种细节的营造感非常的不错。嗯。所以说，今天我看到那个他的 PV， 算宣传 PV 出来了吧？嗯，就的确是那个年代的一些节目广告。嗯，那个年代不是我的年代，所以其实没有太大的感觉。但是对于我这个八年级的人来看的话，会觉得说，哦，大概知道他想要表达的是那一个年代的东西。就有一种距离蛮近，但其实有点朦胧、模糊，没有到能够完全勾起回忆的那种状态。那不是我的回忆，可是我知道有这段过去。那这次的游戏名字叫做“还愿”，也是很有趣。为什么要还愿呢？就是在庙宇里面。求了一些事情，那以一些代价为<咳>，以一些代价为长，所以说去求得了这件事情，像是信女叉叉叉，如果怎样怎样怎样，那就吃素一个月做还愿，这种感觉，嗯，不一定是吃素啊，现在还愿的。怎么讲？等价交换对，刚自炼金属是一下现在等价交换的那个范围越来越广了，只要是你自己可以付出的。像我有看过 Marvel 板上，呃 ，PTT Marvel 板上有一个翻译那个翻译 No Sleep 的发文者，他就是在做还原，就是他自己也有讲说发生了一些事情，那去。庙里相求的时候，就是说，如果可以在黑暗星座黑暗中能够看到光明的话，那他愿意就是翻译几篇文章作为还愿，这也是一种还愿。嗯，我觉得他的说法很有趣，就是星座于黑暗之中，如果能看到光明的话，嗯，那他后来有顺利的出来还愿，表示他要见到光明了，就真好。嗯，我还没能见到。想这也是一个还原。那游戏，嗯，不确定会是什么风格，不过希望跟返校差不多吧。就一定的解谜，一定的恐怖。C G C G 不用，嗯，我希望那个流畅度跟精致度还是在。那最最大最大最大的重点是那个 P V 后面啊，有一小段的音乐。一小段的歌曲，就一听就是啊，什么草东，嗯，那个声音也太熟了吧，声音跟旋律都有一种你他妈草东哦的感觉。结果一查啊，对，真的是草东。然后就啊，好吧，这还不买爆，这真的要买爆了。就本本来就已经要买了，现在有想要买三套的那个，呵呵呵，有想要买三套的冲动，一个不小心就可恶。不小心就掉坑了，所以这是最近比较期待的游戏啊。说到游戏，对，嗯，我之前好像没有讲，就我大概前几个月吧，我有买那个 Switch， 耶，赞、yeah, 赞，好玩哦。虽然我只有一个人，可是我还是玩的很开心。对，虽然它是一个可以大家一起玩的 Party Party 游戏机，但是我只有一个人。没关系，我有萨尔达就够了。玩萨尔达玩得很开心，超好玩的，真的不得不说，我是为了萨尔达而买 Switch 的。对我同同时还一起买了那个奥德赛，然后奥德赛玩了两个小时吧，萨尔达玩了几百个小时，<笑>没办法就奥德赛好玩归好玩啦，但有跟别人一起玩过。就会觉得说一个人玩非常的空洞，你就是要跟别人一起玩，一个当帽子，一个当马里奥，那互相干掉对方，到底在冲他笑，对，这这样子才是游戏的一个乐趣所在。那萨尔达真的是超好玩的，超开放的。虽然我一开始也有点担心说，哈、嗯，就是超开放式的世界观，那我我该干嘛？我现在要干嘛？嗯，我曾经玩《无界天际》的时候，就是，呃，讲上古卷走好了。我曾经玩上古卷走的时候，就是这样陷入人生困难，就好。我到点了，好，然后呢？嗯，我现在要干嘛？哎、欸，有任务哎、欸，然后这个任务解一解就，就哼，那边有任务哎、欸，靠背也太远了吧，然后我就陷入了人生困难，最后我就没有玩了。嗯，我连 M O D 都没有装，我就没有玩了。<笑>因为怎么讲，太多选择，然后太大的世界，那我的人生经不起这么大的抉择，呵呵，惶恐，臣妾惶恐，所以就没有再玩下去。那时候刚买，也不是说刚买，在爬文的时候看到大家都推荐《萨尔达》，那有去了解了一下是什么样的游戏，就发现哈、啊，也是算开放世界，那我会不会又陷入一种人生困难？但最后还是抵不过那个怎么讲？抵不过那个诱惑力。就大家都说超赞的，然后我自己又很久没有玩《沙达》系列了，所以就还是买了。这真的是买了不后悔，完全不后悔。开放世界不会怎么样，就是非常的自由而已。以前我害怕开放世界，是因为那我接下来要做什么我不知道，我困惑。那。萨达，他你要说他完全开放吗？是真的很开放，但是他也不至于让你迷失在整个世界里面。他还是有一定的，你想照着任务跑可以，那你任务跑一跑，你想要出去干嘛都可以。这个任你从 A 任务，然后跑到了 B 任务，那从 B 任务他叫你去另一个村子，那你在那个村子又遇到新的任务，那你也可以把那些任务解掉。那你也可以选择不解，你就纯粹的是继续照着你的故事线解其他的任务就好了。要怎么做都可以，自己是自己的主人，你不会被任务绑住。那如果你想要被任务绑住，也可以，你可以把 A 村子的任务全部解完，那再进阶到 B 村子，再把 B 村子的任务解完，再到 C 村子。对，开心怎么做就怎么做。那打神兽也是。看你想要先打哪只都可以，通常会先打到的都是水吧，因为中间中间刚好遇到任务，所以先去解了。我看大家其实打神兽的顺序都不太一样，因为大家走的路都不一样。萨达是每个人的萨达，不会说完全一模一样的，先遇到这个，然后。顺着他去解了前置任务，然后就去打了这个神兽，然后这个神兽打完又是下一个神兽，没有安排好，这一切都没有安排好。你想要先打谁，最后打到谁都可以。我记得我先打的是水神兽，我在跑那一段去找那个水神兽路的时候，真的是我人生好像又遇到了困难。那段路一直在下雨，那是一个山路。要一直跑，一直跑，一直跑。下雨，所以我没有办法爬山，我不能越过那堆王八蛋山，然后直接前往那个直线距离前往，不行，要一直绕，一直绕，弯弯绕绕，绕了非常非常的久。而且重点是下雨，雨天是湿的，然后中间会经过一堆蜥蜴巢。那一些蜥蜴，他们全部都给我带雷系的武器，我就一直被麻痹掉武器、掉盾牌、掉弓，然后捡武器、捡盾牌、捡弓，又被麻痹，然后又掉武器、掉盾牌，该掉的全都掉了，我只差裤子没掉下来，真的是超惨的。那一开始我还想说跟他们硬干一下，结果我干了一件很蠢的事情，我想说，哼，我最强的剑就是炸弹剑，我还用炸弹剑炸爆你们。呃，不好意思，下雨天，就炸出去，咻！它就是一只普通的剑，我浪费了一只炸弹剑，烂透了。我忘记炸弹剑在下雨天的时候不会爆炸。一开始有试着想硬干过，然后又拿努力的不断的捡武器，不断的被麻痹，不断捡武器把他们打爆。那我发现，呃、欸、这 CP 值实在太低了，算了。所以最后我都直接冲刺离开那段区域。就不打了，不打了，都不打了，你们就在后面吃我的灰尘吧，我就直接跑掉。呃，林克不断的逃跑中，那到最后才终于去解掉了那个水神兽，我、哦、记他叫露塔吧，解掉了露塔的那个任务。露塔之后，想想，露塔之后是去解那个利巴尔。哎，我忘记那孩子叫什么名字哎，就那个水神兽的公主，我还蛮喜欢她的，蛮可爱的。虽然她的身材比例，哎，没办法，人家就是那样设计的。可是我还是喜欢腿长的，虽然她的腿很短，可是她的确是很可爱，没有错。虽然她每一次就那个水神兽之力，每一次那个林克要死掉的时候，她会突然在我耳边讲话。我第一次听到的时候还被吓到，我说撒小什么声音，撒小，就陷入困惑。后来是去解利法尔风神兽，封神兽解完解雷神兽，最后解的是火神兽。火神兽那一段有那个要闪避侦测器，哇塞，超难的啦！可能是可能是我从头到尾都是硬干型的，我很少我很少使用我的智慧。出生的时候没有点智商，我只有在解神庙的时候才会比较自觉的把自己的智力。叫出来工作，所以在解那个前置火神兽前置那段闪侦测器的路程的时候，我大概死了十几次有吧？应该说失败了十几次。然后后来是后来是我朋友啊，好讲什么？我朋友啊，白痴哦。后来是猫，那个时候刚好跟有跟猫见面。然后他知道我有买四羽曲，说想玩，其实是因为他我才买四羽曲，因为他那个时候一直在跟我安利说四羽曲很好玩，后来我就买了。对我对猫是完全的没有抵抗力，真的是废到不行。那那次见面我就带四羽曲过去，他那时候我刚好解卡住那个火神兽的前置任务一直过不去，想说，哎，奇怪，到底要怎么闪，要怎么爬，为什么就是过不去？结果拿去之后，看猫玩了一点点，那我才发现啊，干，原来可以拿东西挡住哦，还是说哦，原来可以直接把它摧毁哦，哦，沙小原来是这样哦。我一直觉得自己蛮聪明的，可是那个时候就觉得说，原来我智商还是挺低的啊。看他那样玩，我才突然惊觉说，嗯，我怎么完全都没有想到这个？然后再仔细想想。如果是在神庙里面遇到的话，我应该很快就会反应过来说，要利用地形，利用场面上有的东西，然后利用自己的那个西卡斯洞。对，<咳>在神庙里遇到，很快就可以反应过来。可是，在野外遇到的时候，我就会突然<笑>全部卡住，就<笑>开始无限鬼打墙的一台机器。我在这个部分大概跟北北差不多吧。可是，一旦被点开了，就是找到自己的盲点之后，就非常 OK。嗯嗯，猫大概玩了两三分钟吧，然后我看过它玩之后，我回去一次就把那段路程全部破掉了。嗯，结果那一天差点就是什么事都没做，我就在那边看它玩智力去然后我在旁边呜哦,哦在那边鬼叫。啊，说到猫啊。嗯，状况好了蛮多，不太会一直想到他了。我啊，打开了 Facebook， 然后发了一些动态。最让我奇怪的部分是，我的动态的留言没有一个是女生，大家都去哪了？我的朋友大部分都是妹子，可是。他们不知为何全都不见了。出来回我的都是男生，超奇怪。我 Facebook 的朋友不多，大部分都是真实现实生活上认识的人，或者是很久很久以前过高中还是大学的时候网络上认识的人才会加 Facebook。但大部分我都能够叫得出来是谁，也可以想得起来说怎么跟他们认识的。<咳>发了几则动态。回复的人有谁呢？嗯，如风前一个前一个帕有讲过，如风，然后第一个男朋友我的初恋，他出来帮我解惑，因为我那时候真的是非常困惑，想说现实动态到底是什么鬼东西啊？我不懂。嗯，如风初恋，然后 PDT 上认识的一个人，然后嗯阿正，说到阿正。過我有点忘记了，忘记我有没有讲过关于阿正的事情。嗯，就先假装没有好了，好的速度的讲一波。阿正跟会长一起认识的。哎、欸，等一下这个开头我好像讲过。好，总之这是两个人玩游戏的时候认识的。那会长一直跟我推荐阿正，就是因为阿正没有女朋友，会长已经有了。那阿正一直想要把我跟哎、欸，会长一直想要把我跟阿正凑一对。啊，阿正自己还好，感觉没有太多那个意思，但后来他有试图想要追我的样子，但他追的方式不太对劲，嗯，也不是说什么约会啦，还是说送礼物啊、接送什么的都不是，他应该是还没有开始追，他只是显露出那个意图，但他显露出的那个意图不是说好感的感觉，而是完全太过头了。那时候我跟他出去吃饭，那吃完饭之后在咖啡厅坐着聊个天，那我就回家了。在聊天的过程里面，他有讲说，就想要去我房间看看，说啊，不是说房间很乱，是有多乱，想看一下。然后我就说不要，真的很小，很乱。我那时候住一个非常像鸟笼的地方，迷你到不行，完全没有位置坐，只能坐床上。我刚他说不要，超乱的，才不要给人家看。我完全没有意识到他在。讲一些关于性方面的事情，因为我对于阿正、对于会长，我对他们没有防备心。嗯，为什么没有防备心？这个之后再说。那因为我对他们没有防备心，我把他们当哥哥这样子看，所以我完全没有意识到阿正讲的那句话带有性暗示。那为什么我之后会意识到那句话有性暗示？就是因为晚上。阿正在讲话，在聊赖的时候，他说：“如果有到我我的房间来的话，可能会忍不住想干嘛。”那我突然就是觉得毛骨悚然，我完全不能接受，因为因为我对他完全没有防备，我没有意识到他会对我有性的那种嗯想法，所以我就崩溃了，顺便就是忧郁症跟恐慌症都一起跑出来了。那解释之后，猫有来安抚我，我才好一点。那从那次之后，我就对所有的人都贴标签，对所有男人贴标签。我没有办法再承受再一次发生这种事情。以前有猫可能还可以，但我现在连猫都没有了，所以也不会有人能够把我从忧郁症里面再安抚过来、拯救回来。所以，对我现在对所有人都贴标签。那我在隔天也是郑重的拒绝了阿正，就跟他说，就我把你当哥哥，就我没有那个想法，我没有让他知道说他的那句话伤害到我。嗯，那为什么又提起这件事情呢？因为，因为会长跟阿正一起认识的那个人，他们两个是朋友啦。对，会长看我开始用 Facebook 之后，就他也。跑出来赖我，大概有三四年没有聊天了吧？然后出来赖我说，就要不要出去吃个饭啊之类的。以前跟他们蛮常这样约的啦。他们现在也三十几了吧？嗯，当初我大学的时候就常跟他们出去吃吃宵夜，或者是跑到阳明山上面看看夜景。对，会长阿正，我还有会长的女朋友。或者是有的时候还会有某 A， 就另一个男生。那会长会长人一直都很好啦，他跟他女朋友也是在一起很久，久到说我都已经换了男朋友了，他他们都还在一起，好像也不能拿这个来当标准吼。总之就是会长继续继续跟我安利阿正，对，然后我就有点啼笑皆非。或者是说哭笑不得，就他不知道我跟他阿人发生过什么事情，他也不知道那一些过去，所以说他这样一讲，我就又突然想想到那个时候发生的事情，那是不会难过，也不会受伤啦、啊，比较像是突然意识到。哎呀，对哈、哦，我长成现在这样是有原因的，这种感觉，对，就突然意识到过去的事情，嗯，不难过，不悲伤，只是觉得有点奇特，原来都过去那么久了，就原来后面的影响都还在，而且我也不打算去消除那些影响，就我并不觉得对所有的男人贴标签是一件不好的事情。那些标签都只存在在我心里，我不会让任何人去知道，我不会让任何人感觉到自己被歧视。这是算我唯一能做的吧，一种虚假的温柔。那会长一直一直跟我推销阿正，从以前到现在四五年了都是这样，所以这一次我决定跟他讲。阿正对我说过什么话？因为如果不跟他讲的话，他真的还是会再隔几年继续跟我推销阿正。我就跟他说了，就是我拒绝过阿正。那拒绝的原因是，他对我说过什么什么话这样子。然后会长看完之后，他就说对不起。他说就。他也没有料到说，说阿正居然会说这种话，说这样子，阿正其实是背叛了我们两个的信任，这种感觉，然后说就这种事情，就发生这种事情的话，就可以理解我对男人的不信任感，就那也是某几种词，大概是这样，然后后来就是有稍微讲了一下电话。他在上班，我在上班。那时候是大半夜的，大概是现在这种时间吧。大半夜的，就听他在那边乒乒乓乓的上班，然后我这边也是就边抽烟边跟他聊一些事情，嗯，聊一聊之后就说，嗯，不止聊到正的事了，也有聊一些其他的事。然、嗯、后后来就说，就有空的话再出来吃个饭啊。我就说好啊，都可以啊。那会长又讲了一句话说。就如果我什么男人都不能相信的话，那就相信我吧。反正我也不会对你干嘛。然后我就说好哦。<笑>虽然是对他讲好哦，虽然我会对每个人都这样讲，每一个要我相信他的人，我都会讲说好哦。可是我从来没有相信过谁啊！我没有相信过，也没办法再相信。嗯，你总觉得相信这一件事情不会有好的下场，看看猫就知道，看看失去猫的我就知道，相信这件事情不会有什么好的下场，不如不要相信。每一次，每一次获得的都像捡到的，这样子才有惊喜，才有开心，不是吗？当你相信了。那你就笃定说你每一次都会获得那些东西，但当你没有获得，你就会浑身不对劲。所以还是当成每一次都像捡到会比较好吧，就是运气啦，有很好，没有也没差，就像这样，嗯。那讲一下好了，会长跟阿正为什么他们曾经可以没有被我贴标签？那个时候，某一个某一任男朋友闹得非常大，分手的状况不是很好，因为我为了分手，我去做了一些很愚蠢的事情，现在想起来还是挺愚蠢的。那个时候也已经认识阿正跟会长了，认识的不怎么熟，一两个月，我都笑他笑他们说是酒肉朋友，真的每次出去就是吃宵夜，不喝酒，因为我那时候讨厌喝酒，每次出去就是吃宵夜，到处跑吃宵夜，那那时候闹得很大，阿正跟会长要从桃园上来看我，就大半夜凌晨两三点开车上来。然后在我家租屋处楼下，那我们就喝着饮料，然后再讲到底发生什么事。他们也认识我那时候的男朋友，因为我们是一起玩游戏、一起认识的。嗯，那就大概聊了半个小时吧。我记得我是喝柠檬红茶。那讲着讲着。我一直都没有想哭的感觉，觉得自己嗯没资格哭吗？也有可能吧。总之我一直呈现很坚强的样子，直到直到会长摸摸我的头，他就突然摸摸我的头说：“好啦，没事啦。就”就就知道你压力很大，那我就把手收回去之后，我摸着自己的头。完全放空，发呆。我大概呆了十几秒吧，就我也不知道我那时候在想什么，应该类似“哈，被摸头了耶、yeah ”，然后就完全空掉，嗯，有点惊讶的感觉，然后。会长看我，就是摸着自己的头发，呆，完就又把手伸过来，然后摸摸我的头，然后把我的头按到他的胸口去，然后我就把额头贴在他的衬衫上面，然后抓着他的衬衫开始哭，开始大哭，没有到就是哦，外面的车好吵，没有到就是嚎啕大哭的状态，但就是一直掉眼泪，然后一直啜泣。我也不知道为什么就突然就这样哭了，跟他们说也不是很熟，就真的是酒肉朋友。但他就他就那样摸了我的头。后来我就大概知道了，摸头是我一个非常大的弱点，超级无敌大的弱点。就不不管不管说对方做错什么事情，还是说巴拉巴拉心情有多差，心情有多烂，只要摸摸我的头，我就好了。对。嗯<笑>，结果那一次就是在莫名其妙在会长面前大哭特哭之后，我就对他们两个都没有防备心。嗯，嗯、后来，嗯<咳>，后来讲开了阿正那件事情之后，会长也是有说，就以前有看过我在他面前突然黑掉，就希望以后不要再看到这种状况。嗯，虽然说就是。怎么讲？他说我看的还是蛮难过的，然后我就说好、哦，在心里默默的想说，要看到我黑掉应该有困难的啦。我现在只对一个人黑，可是那个人不看，那么也没关系啊，嗯，顶多就不黑了就是了。不会怎么样。要说恨猫，其实不会；讨厌它的话，也不会。比较多是一种呵呵遗憾或是可惜。嗯，遗憾、可惜，还有一些不切实际的愿望。对。我剩下的也就只有这些，不切实际啊。不过，人总要有点梦想嘛，对吧？大概就这样啦。嗯，那我们下次见喽，拜拜。